0: Hey du, 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 hey
1: du, hey du,
2: hey du. Hallo zusammen, Grüezi! Da sind wir wieder mal und heute mit einem speziellen Gast. Wo sind wir da schon? Wir sind nicht bei uns hier, aber trotzdem, wo man huchet ist. Ich habe letzte Mal ein Buch gelesen. Und wir sind mit dem Autor da und äh, er stellt sich am besten gerade selber mal kurz vor.
1: Ja, also Ich bin der Tim Wiesendanger, ich bin Psychotherapeut in eigener Praxis in Zürich, Oberstrasse und das seit äh, 20 Jahren und äh, mit, ganzem, äh, mit ganzer Freude und mit Herzblut. Äh, und Ich äh, befasse mich äh, nebst dem, dass ich auch Bücher schreibe, befasse ich mich natürlich auch in meinem Praxisalltag sehr oft um Fragen von Beziehungsgestaltung und in dem Zug natürlich dann auch äh, mit Beziehungen, wo außerhalb von dem Spektrum sind, wo man so das Gängige nennt, nämlich Mann, Frau und Kind, also, äh, hin zu äh, gleichschlechtlichen Beziehungen, aber auch äh, hin zu Polygama, respektive poly polyamoröse Beziehungen. Also wo nicht nur zwei Protagonisten,
2: Protagonistinnen sind, sondern mehrere. Dankeschön. Ja, in diesem Fall äh, Sali Tim. Freut mich, dass du Zeit hast für uns. Ich habe dein Buch gelesen, das heisst »Abschied vom Mythos Monogamie – Wege zur authentischen Beziehungsgestaltung«. Was hat es mit dem Mythos Monogamie auf sich?
1: Also, da müssen wir das allererste Mal verstehen, dass wir all, also die aller, allermeisten, äh, in unseren Jahrzehnten, wo wir geboren sind, aufgewachsen sind mit, mit dem, äh, mit der Überzeugung, dass, äh, äh, zu einer richtigen Beziehung, zu einer vollständigen Beziehung, ein Mann und eine Frau gehören, die sich kennenlernen, lieben, heiraten und dann möglichst ein Leben lang zusammen sind und dann dort ihre Familie haben, Kinder haben, aber sich in dieser Zweierbeziehung auch ein Leben lang treu sind. Das ist das, was uns äh, überliefert wird, meistens schon in der Familie selber, meistens wachsen wir ja in so einer Familie auch auf, wo das mindestens das Credo ist, dass es so ist, wo, wo gegen aussen das auch so gelebt wird, gegen ihnen hoffentlich auch, mehr oder weniger. <lacht> äh, aber im Prinzip ist das das, und das wird natürlich unterstützt von wichtigen gesellschaftlichen Kräften, ganz zentral auch äh, religiösen Kräfte, also bei unseren in unserem Kulturkreis wäre das vor allem die wo zwar jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr die Bedeutung haben, wie es nach 20. und weitere Jahrhunderte zurück äh, auch noch Bedeutung haben, aber dennoch äh, äh, spürt man dort den Einfluss schon auch, eben wo es ja geheisst, äh, die Ehe, die zeichnet sich dadurch aus, dass da ein Mensch ist, und zwar vom anderen Geschlecht, wo man es Jahr lang äh, mit ihm äh, zusammen ist und durch gute und böse Zeiten geht, schlechte Zeiten geht, äh, aber man sich eben auf der sexuellen Ebene auch immer treu haltet. Also wo sicher nicht äh, drin liegt, dass da äh, der eine oder die andere irgendwie noch mit jemand anderem äh, auch noch eine sexuelle Beziehung hätte. Mit dem Credo wachsen wir alle auf und ich nenne das, das ist ein Mythos. Und warum sage ich, das ist ein Mythos? Äh, es ist ein Mythos dahingehend, als dass es beispielsweise aus der Biologie herzlich wenig respektive wirklich überhaupt kein überzeugendes Argument gibt, warum das wir Menschen sollten monogam sein. Sollten. Ganz im Gegenteil, wenn man das äh, äh, vergleicht, beispielsweise äh, mit mit dem Sexualverhalten von der nächsten Tier äh, von uns Menschen dann sind das Schimpansen und vor allem auch Bonobos äh, das sind Zwergschimpansen wo äh, unsere 99, ich weiß gar nicht mehr 6 7 Prozent, äh, mit dem ihrem Genmaterial äh, äh, identisch sind also mit Dermasse viel gehen äh, von unserer Konstitution, von unserem, von unserem äh, Verhalten äh, und so, äh, dass das äh, also ganz aussagekräftig auch ist. Und, und äh, wenn wir dort schaut, dann kann man sagen, dass Chimpanse und Bonobos also natürlich überhaupt keine Monogamiebeziehungen irgendwann, sondern dass die äh, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen den Schimpansen und dem Bonobus, aber dass die im Prinzip Beziehungen, sexuelle Beziehungen eingehen, äh, so wie es, wie es ihrem Empfinden, ihrem Gefühl, ihrer, ihrer Lust, ihrem, einfach auch gerade entspricht. Und anders als wir Menschen, haben aber Schimpansen nicht irgendwie äh, so einen... Äh, also, eine Moral in sich, das, wo, wo heisst, eben, mer sollte doch mit einer, äh, mit einem Weibli, respektive mit einem die ein Leben lang zusammen sein und das in Ausschliesslichkeit. Und die haben die moralische Instanz nicht. Sondern das ist dann eben das spezifisch Menschliche, wo, wo, der Mythos ausmacht. Wo der Mythos macht Und, und, äh, der Mythos, der gilt's, äh, einfach zu hinterfragen. Ich sage nicht, dass das etwas ist, was für jeden Mensch genau so soll zutreffen, dass er quasi das muss über Bord werfen und, und dass das doch jetzt eigentlich einfach ein Betrug an, unserer, äh, an uns Menschen überhaupt ist, sondern was ich sage ist, dass, mir äh, wir Menschen in uns selber sollen jenseits von, äh, von dem, von, 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 von Gebot und Verbot einfach lernen spüren, was sind denn meine Gefühle, was sind denn meine Empfindungen, was sind denn meine Bedürfnisse und zwar einerseits in Bezug auf die Erotik, also auf das Sexuelle, andererseits aber auch in etwas Umfassendes, nämlich in die Libido, in unsere Liebesfähigkeit. Was sind denn dort meine Bedürfnisse? Also auf der sexuellen Ebene ist das tatsächlich nur mein Partner, meine Partnerin, wo ich attraktiv finde. und all andere Menschen äh, finde ich sind gar nicht kommen gar nicht für mich in Frage sind gar nicht attraktiv wie auch immer oder spüre ich dort doch auch äh, «Ah, ja, aber da gibt ja noch äh, andere Frauen und Männer auf dem Planeten, wo selbstverständlich äh, ich auch irgendwo nehme, eine sexuelle Anziehung spüren, vielleicht ich die bewusst zurückstecke, weil ich meiner Partnerin, meinem Partner wird sexuell treu sein, aber doch mindestens das kann wahrnehmen, dass es da auch noch andere gibt als äh, der oder die Auserwählte.» Also, dass man das soll prüfen soll, aufgrund von seinen Gefühlen, aufgrund von seinen Empfindungen und dort einfach einen Weg finden, äh, zum, zum selber zu merken, wie fest stimmt das für mich, dass ich in einer monogamen Beziehung bin, mit meiner Frau, mit meinem Mann und dass wir uns sexuell äh, dass wir sexuell in Ausschliesslichkeit leben und selbstverständlich für all die, wo das mit einem äh, Ja können beantworten, dass das für sie eine stimmige Form äh, ist, gibt es auch gar nichts zu rütteln, sondern dann ist das, was ihre Gefühle, was ihre Empfindungen ausmacht, ist das, dass sie wettet mit ihrer Frau, mit ihrem Mann oder auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen mit ihrem Partner, Partnerin einfach auch wendet in äh, Ausschliesslichkeit leben. Das ist selbstverständlich von jedem äh, mündigen Mensch eine Entscheidung, und empfehlen kann äh, Geht das in die Richtung oder äh, geht das vielleicht doch, wenn ich ehrlich bin, zu mir selber? Geht das doch äh, in eine Richtung, wo ich muss sagen, ja, ich bin zwar äh, so erzogen worden ich bin also meine Eltern haben mir ja das auch vorgelebt und und äh, alle Bücher wo ich gelesen habe oder alle Filme wo äh, ich gesehen habe oder auch der meisten, wird ja genau so eine Welt auch äh, vorgezeigt nämlich die heilige familie wo 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 äh, äh, ja wo, wo aus, so einem Mann, aus so einer Frau äh, besteht mit Kind und, und und was alles dazugehört und eben, und für all die wo das äh, so die Form ist, die Lebensform ist, wo sie sich wohl fühlen und eben mit Betonung auf fühlen, äh, dann äh, äh, gibt es da gar nichts irgendwo äh, äh, zu entgegnen. Äh, äh, dann kann man wirklich einfach denen auch äh, alles Gute, wie für alle anderen auch, wünschen <lacht> auf ihrem ganz spezifischen Weg, Lebensweg, wo äh, das vertritt, wo auch das traditionelle ist und äh, das ist wunderbar. Aber all die, die spüren, ah, nein, ich merke, da ist doch auch noch eine andere Tendenz in mir. Es sind ja auch noch andere Menschen, die mich entweder auf der erotischen Ebene doch auch interessieren, oder auch auf der libidinösen Ebene, also auf der Herzensebene, auf der äh, amorösen Ebene, äh, dass ich mich vielleicht auch an einen anderen Menschen auch dort, auf deren Ebene nachfühle. Ich glaube, für dich könnte der Podcast ganz spannend werden, <lacht> in der Aspekten, wo wir jetzt dann auch werden. Miteinander genauer anschauen.
2: Wie ist der Mitte der die Menschheit auf die Mitte
1: also, äh, wenn man dort der biologischen Forschung folgt, dann kann man äh, mal Folgendes aufzeigen, dass wir Menschen ja bis vor circa 20.000 Jahren sind wir alles Jäger und Sammler gsi. Also wir haben keine Sesshaftigkeit gehabt, sondern wir sind äh, in, der, in der Sippe immer weitergezogen, dort, wo es eben, äh, wo es, wo etwas zu essen gab, wo wir Schutz gefunden haben, äh, so. Und dann wo, vor vor 20.000 Jahren hat das angefangen, dass wir Menschen wasserhaft sind und angefangen haben äh, Ackerbaubetriebe, wir äh, sind nicht mehr weitergezogen, sondern wir haben dann ein Stück Land für uns in Beschlagnah, das auch bewirtschaftet und, und Ernte äh, äh, können gewinnen durch das und das hat dann dazu geführt, dass es plötzlich etwas gegeben hat wie das gehört mir das ist mein Flecken Erde. Und, und der gehört ausschliesslich mir, respektive meiner Sippe. Eben damals sind es ja nicht das, was wir heute das Übliche haben, die Klee-Familie, sondern das sind das wirklich, äh, ist ein Familienverband gewesen, eine Sippe gewesen, wo, wo Generationen miteinander zusammengelebt haben. Äh, aber wo es dann klar geworden äh, ist, also dass der 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 Acker der gehört deren Sippe, der gehört deren Familie und 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 der andere Acker gehört deren Familie und und aus dem raus hat es eigentlich das erste Mal in der Menschheitsgesicht so etwas gegeben, wie das ist mies und das ist dies, wo aller äh, 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 Forschung nach eben in der in der Zeit von den Jäger und der Sammler, mer eigentlich wirklich im wahrsten Sinn von der Hand ins Maul gelebt hat, hat einfach seine täglichen Bedürfnisse befriedigt und ist dann wieder weitergezogen und mit der Selbsthaftigkeit hat dann das sehr an sich zu wandeln und äh, es, es ist dann plötzlich äh, ist Besitz ein ganz wichtiger Begriff worden äh, und äh, und und ist dann auch je, je länger je mehr eben äh, so äh, hat sich dann das entwickelt dass das äh, aus dem Use äh, mer dann auch äh, plötzlich Menschen als, als etwas angeschaut hat, wo man doch zusammengehört. oder wo mer doch eben, man könnte es jetzt noch ein bisschen mehr, äh, ausdehnen und sagen, wo man doch hat, wo man doch besitzt. Also plötzlich ist dann nicht, nicht mehr das, äh, völlig freie da gewesen, sondern dann hat dann doch irgendwo neime jemand in der Stammesgesellschaft, die deren Sippe hat dann durch Ansprüch kah äh, ähm, an die und die Frau und und mit deren deren Frau hat der Stammesführer dann ein Kind und und äh, so so haben sich je länger je mehr Strukturen ausgebildet, wo mit Besitz zu tun haben, und äh, und eben besitzt nicht nur im materiellen Sinn, sondern besitzt eben auch in dem äh, zwischenmenschlichen Sinn im Sinn von du gehörst zu mir so. Und das ist natürlich über weitere Jahrtausende hat sich das immer mehr so entwickelt und dann sind dort natürlich auch immer wieder so religiöse äh, Gebot drin und die Religionen, also mindestens alle monotheistischen Religionen, tun ja sehr stark das vertreten, was eben der Mythosmonogamie sagt, dass da ein Mann und eine Frau sind, wo zusammen sind und die gehören zusammen und die Ehe, wo dann äh, vor Gott geschlossen wird, die dürfen auch nicht trennt werden, die dürfen auch nicht geschieden werden, äh, sondern die ist fürs Leben agleitet. Und äh, dann in der, sagen wir mal in der jüngeren Zeit hat sich denn das nochmal weiterentwickelt. Äh, eben von vor von, äh, Sieben von Familien, Grossfamilien, immer mehr in, in Kleinfamilien hinein. So, das, was wir eigentlich heute typischerweise äh, alle kennen, äh, dass, dass, dass eine, äh, eine Kleinfamilie eben Eltern mit Kind äh, äh, zusammen wohnen und dass das Kernfamilie ist, wo eigentlich Jahre ein, Jahre aus miteinander zu tun hat und um sich, äh, also sich um einander kümmert. Und das äh, ist äh, sicher auch etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Schönes, dass thema so ist. Aber es ist eine Form auch schon, die, die, die Art, wie wir, äh, wie, 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 wie wir unser Leben aufbauen in einer Kleinfamilie, wo auch dann den Eltern ja eine unglaubliche Aufgabe zuteilt wird, nämlich, dass sie sich um ihre Kinder eigentlich 24 7 kümmern und eigentlich alles äh, an ihnen liegt. Das ist natürlich auch früher äh, viel anders gsi, dass da selbstverständlich das auch eben von einer ganzen Gemeinschaft übernahm worden ist und dann sich nicht einfach alles an, vor allem natürlich an die Mutter und bis zu einem gewissen Teil auch am Vater klammert hat und 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 dort, äh, das hat müssen auf die Art und Weise so sein. Also mit der Kleinfamilie Familie noch mal umso mehr ist dann der Mythos Monogamie noch viel mächtiger worden. Also die die Familie hat ja dann auch, wie, weil, äh, weil es auch die Aufgabe hat, äh, eben ein Kind zu erziehen. noch viel mehr ist denn die darauf angewiesen, dass da eine gewisse Stabilität äh, zwischen den Eheleuten, also zwischen den Eltern, äh, muss bestehen und das hat dann so also die Besitzverhältnis du bist meine Frau du, ich bin dein Mann äh, und wir gehören zusammen und, und so das hat das natürlich noch viel mehr zementiert und ist noch viel mehr äh, weggegangen denn von, von dem was denn die wirklichen Gefühle die wirklichen Empfindungen die wirklichen Bedürfnis von äh, uns Menschen ausmacht also so hat sich das entwickelt dass wir von einer biologischen äh, Voraussetzung wo eben man kann äh, anhand von vergleichenden von, von, von äh, Forschungen äh, bei Menschenaffen, also denen die wo uns mit Abstand am nächsten sind, wo man ganz klar kann aufzeigen, wir kommen sicher biologisch von etwasem aus, wo mit Monogamie äh, überhaupt nichts zu tun hat, sondern es ist dann je länger, je mehr zu einem Konsens wurde, dass das aber eben das Richtige soll sein, die Monogamie, Kleinfamilien. Und das ist das, was ich als ein Mythos bezeichne. Äh, und und äh, ich äh, einfach äh, das äh, immer wieder animiere, dass man durch das einfach auch ganz äh, ohne, ohne irgendwelche Hektik, ohne irgendwelche Vorurteile einfach einmal darf prüfen aufgrund aufgrund der eigenen, äh, eigenen Gefühle, Empfindungen und Bedürfnisse.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wird in dem Fall... Momentan zumindest, oder sieht man in dem, oder je mehr man dem Kleinfamilienverbund kommen ist, desto enger ist eigentlich Stabilität an eine Zweierbeziehung, die für immer hebt, gekoppelt wurde. Weil ich nehme jetzt mal an in ich meinem total freien Geist, mhm. dass während äh, der Phase wo die Leute eben noch nicht gesesshaft waren, sind, nicht unbedingt mehr Instabilität herrscht hat, gefühlsmäßig richtig mhm. wieso wird psychologisch gesehen, das, das kannst mhm. du vielleicht erklären, wieso wird Stabilität dermaßen eng an eine Zweierbeziehung gekoppelt?
1: Das ist wirklich die Gretchenfrage, Sheila, die du stellst. <lacht> Weil das ist äh, etwas, wo, wo man denkt, wenn man etwas muss fassen und behalten dass man das möglichst eng muss sehen muss, damit man das dann hat, damit man das vermeintlich auf, 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 auf sicher hat. Also eben, die Ehe, dann hat man vermeintlich also von der Chile abgesagt und staatlich natürlich auch äh, entsprechend äh, in dem Konstrukt von der Ehe auch äh, gehandelt und 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 durchaus auch bevorzugt gehandelt dann hat man die eben ich nenne das eine die Schiensicherheit oder dass das jetzt will die beiden Menschen miteinander jetzt verheiratet sind eben so ist ja der Rechtsform dass denn die durch der Bund eben a priori, sich verbunden fühlen und verbunden sind. Aber eben, wenn ich dann sage verbunden fühlen, dann muss man ja mindestens einmal konstatieren, also über die Hälfte der Ehenen werden geschieden und von der anderen Hälfte würde ich jetzt einmal bezweifeln, dass da alle nur happy sind, <lacht> sondern, also wenn, wenn, ja, wenn, wenn das über die Form wäre, wo uns Menschen tatsächlich würden sprechen würden, die Form der Monogamie, ja, dann hätten wir ganz viel, äh, von der Problem von Bezirks, und, und Krächer und Scheidungen so, hätten wir ja dann gar nicht, sondern die, äh, dann würden die beiden Menschen einfach, weil es ihres Bedürfnisses ist und weil es das ganz fest einfach auch stimmig ist, würden die Menschen auch einfach in dem Zweibund zusammenbleiben. Also das sieht man ja bei die, wo monogam leben, das sind, es gibt auch bei den Menschenaffen ist die große Ausnahme sind Gibbons. Die sind äh, monogam und dann sind die meisten Vögel sind äh, monogam. Die meisten Säugetier sind's nicht, aber, äh, aber bei den, äh, äh, die, die das haben, nehmen wir alles, äh, auch uns weil die uns dann doch noch von der Verwandtschaft her dann doch noch am nächsten sind. Also, die haben nicht irgendwie etwas, wo sie spüren, wenn, wenn, wenn sich zwei gefunden haben, so etwas wie eine Verführung und dass denn da eine andere Gibbon-Effin oder eine andere Gibbon-Aff auch noch äh, etwas wäre, wo man doch auch noch könnte haben. <lacht> so, also das, das von der Verführung, das von dem von, 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 von Gefühl, wo, 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 wo wir Menschen doch, wenn wir ehrlich sind, doch wahrscheinlich äh, sagen ja, äh, ich glaube, glaub, äh, es ist eine, also eine Illusion, dass es tatsächlich nur der eine oder die andere äh, äh, gibt, der einzige Mensch gibt, wo ich jetzt irgendwo attraktiv finde. Aber bei dir, wo monogam lebt, äh, gibt's das gar nicht, dass dass es so etwas gibt wie eine Verführung, sondern det passt wirklich einfach der Schlüssel in's Loch und dann ist das wirklich auch eine lebenslange Verbundenheit und das passiert da gar nicht, dass denn das irgendwie doch ein Seitensprung und dann tut man aber verheimlichen oder so. Also all die Matzli wo mir Menschen dann am Lauf mit produziert, das gibt es bei monogamen Tieren gar nicht. Und polygame Tieren, die leben die eben der Selbstverständlichkeit Polygam, weil es zu ihrer Natur gehört. Also das ist ja etwas, wo oft dann ja äh, äh, gesagt wird, ja Polygamie oder Polyamorie, das ist etwas Wieder oder? Und wenn man dann Natur äh, wissenschaftlich wurde dann kommt man natürlich dann auf Biologie und dort muss man einfach wirklich konstatieren, äh, nein, das ist nicht so. Also das Wiedernatürliche äh, müssen wir, oder mindestens das Erklärungsbedarf ich nehme es zurück äh, wieder natürlich, aber mindestens Erklärungsbedürftige äh, in der Biologie ist eigentlich die Monogamie zwischen äh, zwei Menschen. Das äh, kann mal gute Gründe geben für die beiden Individuen, dass so einzugehen. und eben, und all wo glücklich sind mit dem alles wunderbar, das äh, ich auch gar nicht äh, irgendwie da rütteln. Aber all wo merken hey irgendwo neime ja ich glaube schon ähm, also wenn ich ehrlich bin mit mir, spüre ich auch noch andere äh, äh, Gefühle, andere Empfindungen, habe ich auch andere Bedürfnis All diese äh, sind doch eingeladen, einfach einmal dort auch wirklich nahe zu spüren, was es denn ist, was sie spüren und was es denn ist auf der anderen Seite, wo dagegen spricht. Und das, wo dagegen spricht, hat eben meistens und ganz zentral etwas zu tun mit dem Mythos Monogamie, wo wir Einfach ohne, dass wir uns da äh, besonders haben müssen für das entscheiden, wo wir einfach in dem die allermeisten äh, Menschen in dem einfach sozialisiert worden sind, aufgewachsen sind und äh, äh, das so äh, unterbewusst auch zu unserem Selbstverständnis gemacht haben.
2: Da habe, ich, da habe ich gerade eine Frage. Gesellschaft nimmt einfach Monogamie als Gesetz. Und vielleicht mag das ja früher... Vor 100, vor 1000 Jahren mag das vielleicht noch die, die, die beste Beziehungsform gewesen sein. Ich denke, heute ist das mit Besitz und Landbesitz ist, ist wahrscheinlich nicht mehr so, so relevant wie vielleicht noch früher. Ja, mal Geld ist natürlich ein Thema, oder? Aber, ich meine, ich, ich sehe immer wieder, dass einfach, also erstens mal, Monogamie wird ungefragt, akzeptiert und und umgesetzt so gut es geht und und das andere ist wenn dann irgendwer kommt mit einer anderen Idee dann ist das äh, also da, da geht dann ab oder also äh, wenn <lacht> jemand kommt und mhm. sagt hey, nein Monogamie ist jetzt nicht mies da, das das äh, führt zu riesigen Diskussionen und ich frage mich dann wieso wird so vehement an dem festgehalten und Wieso sind die Reaktionen auch so, so stark?
1: Ja, also eben, weil wir natürlich unsere Gesellschaft im ganz Wesentlichen auf dem begründet über, über, sagen wir mal, wenn man jetzt die modernere Zeit nimmt, dann äh, sage ich jetzt einmal Nachkriegszeit, Mitte 20. 20. Jahrhunderts. So. Das ist natürlich das, wo, wo, wo unsere Gesellschaft dann auf Kleinfamilien beruht und die auch einen besonderen Schutz, eine besondere Förderung, äh, steuerliche Erleichterung und, und, und auch überkommt. Und das ist unser Selbstverständnis, und das ist auch ich denke im Sinn von ähm, ähm, Familien äh, im Sinn von Aufwachsen von, von Kind ist das durchaus eine mögliche Form und in unserer eben modernen äh, Lebensgestaltung ist es sicher auch die, wo einfach die gängigste ist und und wo ich auch denke ja die bietet auch wirklich äh, Kind äh, sowie einen, einen, einen guten Schutz also, aber wir wir uns gar nicht die Alternative dazu überhaupt zu denken oder zu erkennen oder zu erahnen, dass wir doch auch unsere Gesellschaft ganz anders organisieren wo es dann eben auch gar nicht mehr so zentral darum geht. Das ist Meins Kind, das ist deins Kind, und da musst jetzt du dich darum kümmern, oder da musst jetzt du dich drum kümmern, respektive, das gab mich überhaupt nicht da, sondern dass das alles viel, viel, viel durchlässiger könnte sein. Eben dort sind dann für mich die, äh, schon besagten Bonobos, also die Zwergschimpansen, äh, finde ich, die haben das äh, so toll gelöst, dass das wirklich einfach bei, bei, bei denen Bonobos ist, ist die die, die Sippe, die da zusammenlebt, äh, lebt, lebt in einer grossen Friede, in einer grossen Harmonie zusammen. Sexualität wird dort so gelebt, wie es einfach wirklich Spaß und Freude macht. Freude macht und das ist äh, bei den allermeisten ist das mehrmals äh, pro Tag mit äh, verschiedenen Partnern auch äh, so. Jetzt heißt das nicht, dass wir das eins zu eins so müssen äh, lappe aber es heißt einfach, aha, äh, so mit ungefähr dem gleichen Genpool, äh, wie wir Menschen das haben, aber mit anderen Voraussetzungen, nämlich dass die moralische Instanz äh, bei ihnen nicht greift, leben sie äh, in einer außerordentlichen äh, äh, Freiheit und in einem grossen Frieden untereinander, leben sie ein Modell, äh, wo, wo ich denke, da könnten wir einiges äh, noch lernen davon. Sie brauchen ja beispielsweise auch äh, Sex, wenn wenn irgendwelche Spannungen entstehen, zum diese Spannungen auch wieder abzubauen. Denn äh, zwei Bonobos, wo irgendwo nein, äh, ich sag jetzt mal Krachen, die Anführungszeichen so, die kennt sich dann aber nicht auf, auf aufs Dach und schauen, wer der stärker ist und du, äh, äh, sondern zum äh, sich wieder zu befrieden und befriedigen, äh, äh, haben die beiden dann äh, es und dann ist auch wieder gut. Also eben Sexualität auch als etwas äh, äh, zu erleben, wo eben nicht etwas ist, wo spaltet. Eben, das ist ja dann auch so das, wo mir so meine, die unsere äh, herkömmliche Gesellschaft, dass wenn ich dann eben Sex habe mit über anderem äh, als meiner Partnerin, meinem Partner, dass dann das etwas ist, wo spaltet, wo wo destruktiv ist, wo wo gefährlich ist. Also, ja, das ist das ist unter den Voraussetzungen, wie wir unsere Gesellschaft organisiert haben, ist es das tatsächlich. Aber es wär's wenn wir könnten anders leben und und authentischer einfach mit uns sie und dem und das zum, Ausbruch, zum Ausdruck bringen, was, was unsere Bedürfnisse äh, sind, dann äh, müsste das alles überhaupt nicht so sein, sondern dann ich würde sogar sagen, dann hätten wir äh, sehr viel friedfertigere und auch äh, viel ausgleichenderer, viel durchmischtere Gesellschaft. Gut, eben das ist natürlich auch wieder die Frage wenn wir das? wenn man das nicht? das gibt äh, auch ganz viele äh, gesellschaftliche Kräfte, die sich natürlich äh, dagegen würden, äh, sehr stellen oder respektiv das halt tun. Und eben dort denke ich, dort, dort müssen wir einfach zu so etwas empfinden, dass jeder und jede dürfen nach seiner oder ihrer Fasson glücklich werden. oder? Also dass die Menschen, die in dem traditionellen Familienmodell äh, äh, leben und dort drin auch glücklich sind, Hey, alles gut. Das dürfen selbstverständlich. Das ist die freie Wahl von von von, meiner, äh, von zwei reifen Menschen, dass sie so entscheiden. Aber dass eben auf Augenhöhe das andere auch dürft sie und dass das nicht irgendwie, äh, was weiß ich, mo mindestens moralisch diskreditiert wird oder auch vom gesellschaftlichen Wert ja Degradiert wird, eben, dass das ja dann auch etwas ist, was so flatterhaft ist, nicht ernsthaft ist. Und, äh, ja, das, äh, äh, die, die verwechselt man dann halt sehr oft das, dass, äh, äh, ähm, wechselnde Partnerschaften äh, eben an sich schon etwas äh, ist, wo wo Brüchig ist, wo doch gar nicht ernsthaftes kann sein, hingegen die feste Zweierbeziehung eben das Richtige, das Ernsthaften ist und das stimmt natürlich einfach so in der Kausalität, äh, in der Gleichung nicht, sondern es es können grad so gut äh, äh, Beziehungen, gerade auch polyamoröse Beziehungen, wo ja wenn der Herzensanteil auch mitspielt, ebenso eben auf Liebe basieren und auf, zu, auf, auf, auf Zugewandtheit, auf erotischer Nähe, aber eben auch libidinöser Nähe, wie das in einer Zweierbeziehung kann passieren Einfach in der Zweibeziehung, da kann ich einfach auch nur sagen, es ist überhaupt kein Garant, dass dann das auch äh, über Jahre und Jahrzehnte tatsächlich so, äh, bleibt. Sondern, äh, auch dort, äh, dürfen wir einfach, äh, überprüfen, ja, ist denn das, wenn ich das lebe, äh, ja, entspricht das mir nach wie vor, oder? Oder ist das einfach etwas, wo, ich halt seit das Leben lang schon so gelernt und ich gemerkt habe, so komme ich auch in der Gesellschaft und in der Familie und äh, so am besten durch, äh, lebe ich das einfach jetzt so weiter.
0: Wer den Podcast hört, weiß, dass ich eher äh, sogenannte Lonerin bin. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Menschen Mensch. Ich bin sehr gerne auch allein und habe meine Ruhe. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ähm, vor allem der Punkt, den du gesagt hast, mit, durch das, dass man sich so auf Zweierbeziehung fokussiert, eben zum Beispiel auch Kindererziehung, so total auf Eltern lastet, und das Lebensmanagement ist immer so auf die Zweierbeziehung gerührt, das, das ist etwas, wo ich mich schon immer gefragt habe, wieso es würde so viel mehr Sinn machen, würde, wenn man das auf viel mehr Leute verteilen würde. Ähm, und ich habe das ganz extrem gemerkt und auch gemerkt, wie befriedigend das auch sein kann, wenn man zu einem grösseren Ganzen beitragen kann. Und ich meine, dass ich das sage, grenzt dann das Wunder. Aber ich habe mal aufs Kind von einer Frau aufgepasst, die mit dem Fabio abgemacht hat Und ich weiss noch genau, wo ich auf dem Spielplatz gehockt bin, mit meinem Kind und dem Kind. Und die sind am Spielen und ich bin so dort geguckt und fand, es ist auch noch geil. Ich passe so auf Kinderherden auf, mhm. während ein Teil der Erwachsenen mhm. abgemacht hat. Mhm. Und es war einerseits sehr weird, gewesen, mhm. weil nicht mhm. unbedingt etwas, was ich schon erlebt habe. Mhm. Und gleichzeitig kann ich so sagen, eigentlich ist es geil. Mhm. Eigentlich finde ich es so mässig cool, mhm. dass man sich es so also gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und es ist dort nicht darum gegangen, ich unterstütze den Fabio jetzt drin, eine Flache zu legen. Ich sage jetzt ja. mal böse. Sondern es ist mehr darum gegangen, ich unterstütze Leute drin, einfach eine gute Zeit zu haben. Ohne dass es mir jetzt irgendwie einen, einen Zacken aus der Krone haut oder mir mhm. schlecht geht dabei. Mhm. Das habe ich ganz extrem gehabt. Ich bin wirklich so ich mhm. und eigentlich müsste es doch viel öfter so sein. Also. Weil es wäre so viel praktischer. Weil vor allem Eltern kennen das. Man, mm. man findet so... Äh, es gibt so Tage, wo es einfach saumässig viel ist. Und man auch einfach mal gerne würde zweite zweiten Eis trinken oder einen Spaziergang machen oder eben ja. wieder mal den Hormonhaushalt ausgleichen. <lacht> und man kann nicht, weil man mm. einfach ständig ja. die mm. Kinder hat. Mm. Und, also ich liebe meine Kinder Ach, und alles. Ja. sind freiwillig und bewusst erzeugt worden, aber vor allem in so einem Moment mhm. finde ich mhm. unabhängig davon, ob sie jetzt mit Sex zu tun hat oder nicht, aber so das das Teilen oder, oder das Gemeinsame in einer grösseren Konstellation oder Beziehungskonstellation sein, finde ich vor allem in der heutigen Zeit, wo ja dann auch ganz viel ältere Leute haben, die sind ähm, und auch irgendwie emotionale Betreuung oder es gegenüber wäre es ja eigentlich nichts als logisch.
2: Du hast doch mal gesagt, du fändest das überhaupt nicht lässig, wenn sie sich alle kennen.
0: Ja, nein. Ich, also, ich denke halt bei Polyamorie oft so als Bild von einer Kommune, wo man sich muss kennen. Also weißt du, jeden mit jedem mal etwas haben sollte. Mhm. Ich überspitze jetzt. Und das ist so. Das ist mir dann wieder zu wenig freiwillig. Das mhm. ist so, da habe ich mhm. wieder keine Wahl. Mhm. Und ich finde so, egal ob ich jetzt die Dame kennt habe oder nicht, ich glaube, ich hätte so dass so auch auf das Kind aufpasst. Also,
1: mhm.
0: ich finde, für mich gibt es dort wie einen Unterschied von, von der Grundidee her. Ich finde, sich gegenseitig unterstützen muss nicht davon abhängen, ob ich jetzt alle Beteiligten, die ich unterstütze, kenne oder nicht. Sondern es kann ja auch einfach nur sein, dass ich dich kenne, und weiß, dass ich dich und drei andere unterstütze, unabhängig davon, ob ich jetzt die drei kenne oder nicht. Ich finde so das sehr hippy-mäßig, ist mir zu wenig frei, mhm. weil es bedingt, dass man sich eben kennt und da mhm. ich eher ein Loner bin, mhm. habe ich manchmal auch einfach nicht Bock auf so viele Leute, aber mhm. ich unterstütze euch gern machen die euer Ding, oder? Mhm. Also es ist so Idee.
1: Ja, also, ich kann dich sehr gut verstehen, Sheila. Eben, und finde das eine irrsinnige Erfahrung, die du dort gemacht hast, wo du auf die Kinder aufpasst hast. Eben, irgendwie, ein, ein Freiheitsgefühl, etwas, das du von dem gespürt hast, wo doch eigentlich könnti noch viel, viel, viel mehr Fuß fassen in unserer Gesellschaft. Das wird wirklich auch Eltern, eben, ihr sind ja Eltern, äh, von, in einer Kleinfamilie, so, einfach erheblich entlasten. Ich finde, ihr macht so wahnsinnig viel, ihr Eltern, für unsere Gesellschaften letztlich auch und so. Aber ich finde es jetzt zum Beispiel von mir als schwule Mann, wo kein Kind hatte, so, finde ich es eigentlich auch, irgendwo, irgendwo ist es ein bisschen dass ich dann mit Kindern, äh, erziehe oder so, eigentlich, also da bin ich entbunden, da hat das, das muss ich mich gar nicht kümmern, so. Aber das ist doch auch irgendwie in einem etwas Gekünstelt, das Arrangement. Und ich denke wirklich eben, dass, dass, wenn man nicht in diesen Strukturen würde denken, ah, das ist Herr und Frau sowieso, und die haben die und die Kind, und, und die kümmern sich und so, und dann kommt vielleicht mal das Grossmami von dort, und der Grosspapi von, von dort, kommt dann auch noch und schaut. Aber es ist, wie auch immer, es ist doch irgendwo in abgrenzt. Das ist ja eine wahnsinnige Belastung über, 20 Jahre oder, oder noch mehr irgendwo durch ganz verschiedene Lebensphasen. Schon mal von den Eltern selber und erst recht von den Kindern. Und es ist doch eigentlich letztlich, wenn man, also Hand aufs Herz, aus meiner äh, äh, Sicht, es ist doch eigentlich kolossale Überforderung. So eine Aufgabe wirklich einfach jeden Tag. Wir müssen ja dann das immer mit grosser Freude selbstverständlich nichts Schöneres, als einfach dem nachgehen können, angehen, oder? <lacht> Und äh, ja, also eben auch dort. Und all die Familien, wo das so zutrifft, wunderbar, Hey, dann, also macht das so, wenn ihr das, äh, wenn ihr das kennt und wenn ihr das liebt, wenn das so für, für euch das Modell ist, dann geht es dort nichts äh, äh, Denn dann, äh, dann, dann kann man das in dieser Tradition auch unbedingt weiterführen. Aber es soll für all die, die merken, hey, also eigentlich habe ich doch auch noch andere Bedürfnisse. Und dass wir nicht einmal nur erotische und libidinöse, sondern überhaupt andere Bedürfnisse erleben, dann könnte es eben tatsächlich auch noch alternative Modell geben. Und du hast äh, die, äh, die 68er-Kommunen so. Jawohl, das ist natürlich wahnsinnig äh, revolutionär damals und, und sicher auch etwas wahnsinnig Wichtiges und überhaupt. Aber ja, äh, es hat, hat hat natürlich dann um viele Kommunen dann auch so fast ein bisschen etwas Sektenhaftes gegeben, dass man dann auch muss, dann die Regeln befolgen. Eigentlich würden mir etwas noch viel Freies vorschweben, was, was auch das nicht gibt. Aber ich denke, eben die 68 Kommunen, äh, die, die, die haben müssen äh, sein, aus, also äh, geboren werden aus einer wirklich weiß Brüder zeit in den Nachkriegsjahren, 50er-Jahren, 60er 60er-Jahren, ist das natürlich äh, äh, etwas, etwas äh, unglaublich Wichtiges gsi, äh, aber jetzt sind wir eben von 68 er Iran gerechnet, sind <lacht> wieder ein paar Jahrzehnte ins Land gezogen und es ist eigentlich mh, äh, so, mindestens so gesellschaftlich ist nicht so wahnsinnig viel gegangen, was eben insbesondere die Kleinfamilien entlasten
2: würde. Ich möchte noch zurückkommen auf einen Punkt, und zwar im Buch ist äh, vieles über Anima und Animus beschreiben, über Intimität und Autonomie. Ich, äh, ich, ich habe es gelesen, ich habe glaub verstanden, aber ich kann es <lacht> nicht wirklich erklären. Ja, ähm, kannst du etwas darüber sagen, Tim?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also das Konzept von Anima und Animus, das geht auf Karl Gustav Jung zurück, der berühmteste Schweizer Psychologe, äh, wo das Konzept eigentlich aus der fernöstlichen Philosophie in die westliche äh, Welt hineingebracht hat. Also im, im fernen Osten äh, nennt man das Yin und Yang, das ist der, der der weibliche und der männliche Anteil Yin und Yang äh, äh, so und und äh, adaptiert da das Modell von, von Carl Gustav Jung. Äh, er hat dann das Anima und Animus genannt. Also Anima, das heißt ja die Seele und und Animus äh, ist quasi die männliche Ableitung da davon. davor. Also man könnte auch so etwas sagen wie weibliche Seele und männliche Seele. Und was aber eben das ganz Wichtige ist und was auch schon in der fernöstlichen Philosophie natürlich angelehnt ist, äh, aber jung, das äh, damals in der Mitte vom, vom äh, 20. Jahrhundert in die Medizin, in die Psychologie eben, in die moderne Psychologie auch integriert äh, hat, ist, dass er postuliert hat, ja, es gibt die weibliche Seele, Anima, es gibt die männliche Seele, Animus, aber die sind nicht auf Frau und Ma äh, äh, zuteilt. Also nicht einfach, die Frau hat den Anima, eben eine weibliche Seele, und der Mann hat den Animus, eben eine männliche Seele, sondern wir alle, egal, eben im Körper von einer Frau oder von einem Mann, wir alle haben beide Anteile. Also, ich, wo ich jetzt rede, äh, ersichtlich als Ma, äh, ich habe nicht nur eine männliche Seele, Animus, sondern ich han auch äh, eine weibliche Seele, Anima, in mir. Und was man dort kann sagen ist, dass, äh, dass dort auch die beiden Tendenzen abgebildet werden von Intimität und Autonomie. Also, sagen wir mal, so die, die weibliche Seele, und eben nicht zu äh, verwechseln mit dem, dass ich jetzt sage, äh, äh, dass, dass Frauen das so Eben das sage ich explizit nicht, sondern ich sage einfach, die Anima die sucht äh, die Intimität, die sucht die Nähe, die sucht das Du äh, äh, mit, 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 mit äh, anderen Menschen. Und Animus, die männliche Seele, die sucht die Autonomie, die sucht die Eigenständigkeit. Die sucht die Freiheit, Freiheit. Also, und äh, wir, wir Menschen, wir haben auch beide Tendenzen in uns. Also wenn wir nur würdet animal leben, denn wäre das äh, eine Verschmelzung, letztlich eine Symbiose, wo wir wo wir, äh, jedes Joghurt miteinander teilen und und überhaupt Tag und Nacht und und alles miteinander. Eben und das führt natürlich also ihr lachtet äh, zu Recht, gell? das führt natürlich zu einem kolossalen Überdruss. Ich würde sagen nach spätestens 48 Stunden, oder? Das haltet man ja nicht aus. Und darum gibt es die andere Tendenz, dann eben auch die Autonomie, dass man mal wieder äh, äh, selbst, selbst frisch verliebte Leute, wo sie ja, äh, wahnsinnig wichtig sind, ist, dass sie äh, äh, dürfen zusammen sein dürfen und ihr entschätzeln und machen. Das und äh, ist ja unglaublich eine unglaublich schöne Zeit. Aber auch in dieser schönen Zeit ist es nicht wahnsinnig dienlich und von eine lange Partnerschaft schon gar, gar nicht, dass man einfach immer nur zusammen ist. Äh, 24-7 äh, zusammen ist, und, und, äh, sondern man braucht dann dort eben auch äh, seine Freiheit seine Autonomie. Also, auf der einen Seite ist Intimität, auf der anderen Seite ist Autonomie. Und wir Menschen brauchen beides für, für das wir, äh, äh können, äh, also, äh, mit einem, also mit einem guten Gefühl, mit guten, mit einem äh, guten Empfinden, äh, unseren Bedürfnissen nachkommen, dass wir eine Zeit brauchen für uns selber, äh, aber, äh, wo, wo wir auch können einfach unseren Interessen angehen, ange oder einfach mit uns selber sein, für damit wir dann auch wieder parat sind, äh, wo, wo den Anima mehr, äh, und, und für die Intimität und für das Gemeinsame auch wieder voll und ganz können da sein. Das macht es nämlich dann aus, dass die Qualität von der Intimität, wenn sie dann ist, auch wirklich am voll ausgekostet werden für den Moment, für die Stunde, wo dann das ist. Und dann geht es dann auch wieder irgendwie äh, für eine gewisse Zeit in die Autonomie. Jede und jeder geht wieder seinen Weg. Also, das ist eigentlich das Konzept von Anima und Animus. Und das ist nicht das eine Besser oder das andere Schlechter. Das ist wie helle und dunkle Augen so. Das, ist, äh, äh, das sind einfach zwei Variablen von, 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 von menschlichem äh, Empfinden und menschlichem äh, Verhalten, die äh, dann am besten kommt, wenn das einigermaßen ausglichen ist und äh, Anima und Animus, das kann man jetzt eben auch äh, auf der Ebene sehen von der Sexualität respektive von der Herzenergie. Also wenn man mal in die Sexualität äh, geht, äh, man kann auch sagen ins Sexualchakra oder so, dann kann man sagen auch dort ist das wichtig, dass es die Ebene gibt von der Verschmelzung, von der Verbundenheit, vom, vom, äh, vom, vom sexuellen äh, sich äh, auf, also ila aber auch dort ist es dann wichtig, dass das Animus auch könnte dazu kommen, wo es dann eben kann geheissen, okay ich, ich, ich brauche jetzt einmal einfach wieder Zeit für mich aber viele ich eben auch Zeit und den Raum wo ich mich auch an äh, gegenüber anderen äh, Menschen wo mich äh, erotisch auch interessieren, äh, interessieren, auch die kann äh, mich äh, öffnen und das kann suchen und eben Anima und Animus die äh, äh, sind sind Anteil von uns Menschen äh, egal eben im Körper von einer Frau oder im Körper von einem Mann und die Größen die sind sogenannt normal verteilt oder unter einer gauschen Glockenkurve das ganz kurz ohne dass jetzt auch wirklich äh, zu erklären. also die Me bei den meisten Menschen ist das ungefähr ausgleichen die sind so in der Mitte äh, und haben ungefähr gleich viel anima Anteil wie animus Anteil äh, aber in der Regel sind sich Männer eher mit dem Animus identifizieren und Frauen eher mit dem mit Anima. Also ist äh, äh, selbstverständlich äh, also eine Ausnahme bestätigen Regeln. Das ist nicht schwarz weiß so. Und es gibt Menschen, die eindeutig stärkere Anima haben und Menschen, die eindeutig stärkere Animus haben. Und dort ist jetzt zum Beispiel äh, Menschen, die eindeutig stärkere Anima haben, auf der Sexualchakra-Ebene, das sind tatsächlich Menschen, die für monogame Beziehungen äh, besser, äh, äh, bessere Voraussetzungen haben, weil sie eben wie, der Aspekt von der Intimität doch einfach ein überwiegender Nachteil ist. Äh, mindestens bessere Voraussetzungen sind jetzt das nicht unbedingt für äh, lebenslange äh, äh, Monogamie, so wie das äh, offensichtlich, äh, also, sollte sein, aber auch für, für seriell monogamie Beziehungen, also so wie das in der, in der heutigen Zeit ja oft gelebt wird, dass man, äh, wenn man mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammen ist, dass über einen gewissen Lebensabschnitt ist und über einen gewissen Lebensabschnitt dann eben auch in sexueller Ausschließlichkeit. das können Menschen, die eine starke Anima haben auf der Sexualenergie-Ebene, auf der Sexualchakra-Ebene, können das mit einer grossen Leichtigkeit und mit einer grossen Selbstverständlichkeit machen, weil das so stimmt. Umgekehrt ist, wenn, wenn das jemand ist, wo einen starken Animus hat auf der Sexualchakra-Ebene, dann muss der Mensch sich immer äh, sehr viel abklemmen zum eben in einer Zweierbeziehung in sexueller Ausschließlichkeit sein, weil sie äh, sind Freiheitsdrang, sind sind Autonomiedrang, äh, der äh, ist natürlich ständig auf der Birsch, wenn eben vielleicht habe beschämt und 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 unterdrückt und so, aber äh, das sind so starke Kräfte, wo selbstverständlich dann der betreffende Mensch dann auch noch andere äh, äh, attraktive Menschen sieht auf dem Planet und mindestens so im, im Sinne von Kopfkino dann äh, auch irgendwie etwas abgeht, respektive, äh, was weiß ich, es dann eben so zu Eskapaden kommt wie eben Seitensprünge im Sinne von nicht kommunizierten und nicht abgemachten äh, von der Partnerschaft, sondern eben wirklich verheimlicht oder, oder natürlich äh, die ganze Pornografie, äh, das ist natürlich auch ein Produkt von dem, also wenn jemand voll und ganz äh, in, in einer Partnerschaft in der sexuelle Zweisamkeit aufgeht, ja, dann braucht der Mensch eigentlich auch nicht wirklich äh, Pornografie, weil, oder respektive äh, äh, dass er Pornografie konsumiert, ist ja gerade ein Beleg dafür, dass, dass der Mensch ja auch noch andere äh, Menschen auf der sexuellen Ebene äh, attraktiv findet. Also, eben, äh, äh, Leute, die wo, eine wo, wo, äh, äh, starke Anima haben auf der äh, äh, Sexualchakra Ebene, die äh, äh, können sich sehr viel natürlicher, jetzt bringe ich mal wieder den Begriff, ILA auf eine monogame Beziehung, auf eine seriell monogame Beziehung als Leute, die einen starken Animus dort haben, die haben ständig haben die das, mit dem, mit, mit, wo sie eigentlich gegen äh, das müssen ankämpfen müssen, äh, nicht verführt zu werden. Also sie müssen das ständig äh, unterdrücken. Und eben das ist einmal Anima und Animus auf der Sexualchakra-Ebene. Und ebenso ist das auch auf der Herzebene, kann man das anschauen. Also das dass dort äh, Menschen, wo eine starke Anima auf der Herzenergieebene haben, die können sich eben auch wirklich sehr gut verlieben. Eben auch nicht nur in einen Mensch, sondern die merken, oh, ja, der, äh, der Typ oder die äh, Frau, und ich jetzt da äh, äh, zusammenfinden, so ja, die finde ich äh, vielleicht sexuell attraktiv, das mag alles auch sein, aber es, ist, es, es, es erschöpft sich nicht in dem, sondern ich, ich merke auch, ich habe so viel Gefühl auch von der Liebe für den Mensch, äh, dass, dass, dass das für etwas ist, was ich auch suchen und will die leben und mit dem Mensch auch können, äh, ohne dass ich meinen angestammten Partner dann äh, ausschliessen sch oder so, das auch die können integrieren in etwas grösser Sinne. Eben das, wo dann nachher Polyamorie ist. Eben das ist dann nochmal eine andere Ebene als einfach äh, äh, Sex haben mit äh, anderen Menschen, aber einfach äh, just sex for sex. Also und nicht, nicht quasi, äh, dass man dann so, sonst weitergehende Gefühle einfach äh, absagt oder eben vielleicht gar nicht hat oder wie auch immer. Das ist das, wo nicht. polygam Beziehungen nennen, so, wo es einfach um Sex geht, und dann polyamoröse Beziehungen, das ist dann nochmal eins äh, 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 weiter, wo dann auch Gefühle, Herzensverbundenheiten, so, mit, mit, äh, nicht nur mit einem Menschen, sondern mit mehreren Menschen gelebt werden Und auch dort gilt es dann, hey, das heisst dann nicht gerade, weil, wenn ich auf dieser Herzensebene jemand ander auch gern hat, dann heisst das nicht, oh, jetzt wollte ich aber mit dem Menschen ein Leben lang zusammen sein, sondern dann dürfte doch das einfach über den Zeitraum, wo das denn äh, zwei Menschen sich auf dieser Ebene, äh, verlieben und miteinander wenn Zeit verbringen, so, also das dürfte, äh, das, das dürft dann sein. Aber auch die, das geht überhaupt ja nicht um das, jetzt gehört dem mich oder jetzt gehöre ich dem und hat dann wieder Verpflichtungen und weiß ich was, sondern äh, das, das ist einfach äh, eben das Bedürfnis vom Herz, respektive auf der Sexualchakra äh, äh, Ebene, das Bedürfnis von, uns, äh, von, von, von unserer äh, Erotik, dass man dort die Form können finden in Intimität, respektive in Autonomie, die uns wirklich entspricht.
0: Was wäre dann ich probiere mich gerade einzuordnen, offensichtlich. Ähm, <lacht> mhm. Was, was wäre denn jetzt Animus auf
1: Herzensebene? Oh, der, der, der würde sich dann nicht ila Der würde sich dann auf, auf dieser Herzensebene einfach auch quasi natürlicherweise... Der will seine Freiheit, der will seine Autonomie bewahren. Äh, und, und, und äh, Der würde sich sicher nicht auf eine polyamoröse Beziehung... Oder äh, schlechter auf eine polyamoröse Beziehung einladen.
0: Was mich eben irritiert, mhm. ist, wenn du es so erzählst, mhm. verstehe ich, was du mhm. sagst. Und dann nehme ich mich... Mhm und probiere mich jetzt aufgrund von dem irgendwie irgendwo mhm. in die Gausse in die Verteilung zu rühren <lacht> und habe folgendes Problem, mhm. was die Autonomie und die Freiheit anbelangt, im Sinn von, ja, ich, ich brauche meine Freiheit, es macht mich ein wenn ich sie in habe, das mhm. Horror, würde ja dann heißen, ich habe einen starken Animus. Gleichzeitig mhm. ist es für mich es ist mittlerweile schon fast eine Voraussetzung, darunter gehe ich gar nicht, ich bin jetzt ganz böse, dass Intimität vorhanden ist und es eben nicht nur «Sex for sex» oder ja, ja. no, «I see you today and don't know you tomorrow» mhm. ist. Und dann kriege ich es wie
1: nicht nicht zusammen. Gell? Nicht zusammen. Ja, ja. Ja, ja, eben, und das, glaube, wenn du jetzt das Stichwort noch einmal vor der Gausschen Glockenkurve, dann würde ich jetzt einmal vermuten, oder ich weiß das nicht, dann würde ich jetzt einmal vermuten, Scheila, dass du dort irgendwo nein, tatsächlich in dem Bereich bist, wo du beides spürst, also Anima okay. und Animus. Das ist eben dann der Teil, wo du dich dann wirklich verliebst und den Menschen unglaublich gerne hast und auch willst, was weiß ich was, eben äh, mit dem Menschen auch erleben. Aber gleichzeitig willst du nicht äh, dann den Rest von, Leben mit dem Menschen und weiß ich nicht was, sondern kommt dann dann der Ani muss auch wieder dazwischen und dann merkst du ah aber nein ich will ich brauche auch Zeit für mich und ich will auch wieder Zeit äh, mit dem Fabio erleben und und, und und das aber auch das eben nicht im Sinn von jetzt äh, machen wir äh, haben wir uns einfach nur, heben wir den anderen für den Rest <lacht> vom Leben sondern, <lacht> sondern äh, auch dort immer wieder die Pendelbewegung von äh, die Intimität geniessen, aber das ist nicht ein Zustand, der anhaltet äh, for the rest of your life, sondern das ist ein Zustand, wo äh, es Bedürfnis äh, ist vom Moment, vielleicht von, 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 von einem von Tag, oder, oder keine Ahnung, ist ja wurscht, aber dann ist es eben dann auch wichtig, dann wieder du zu für sich zu sein, mhm. oder so. Also bin ich eigentlich also
0: saumässig ausgeglichen?
1: Das kann, das, also ich, das ich. Es wäre wär im ich Fall ich, das äh,
0: Moment, dass ich äh, ausgeglichen bin.
1: Okay, okay. Du machst okay, mir eine okay, 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 okay. <lacht> Gell, das ist jetzt also wirklich eine Diagnose, ohne dass ich äh, jetzt äh, die, deine Persönlichkeit schon besser würde kennen. Aber ich würde mir jetzt das einmal so denken. Du bist jemand, tatsächlich, wenn ich das gut verstehe, Schäler, du mich korrigieren, eben, wo, wo ich denn wirklich wenn du jemanden kennenlernst, eben auch auf der Herzensebene mit dem Menschen verbinden willst, aber das heisst nicht, dass du mit dem Menschen verkleben willst. Genau. Sondern, ja, genau. Ja, genau. Und das ist wunderbar. Dann meldet sich dann sehr schnell auch wieder der Animus. Und das heisst dann nicht, wenn sich der Animus meldet, meldet jetzt geht er dir nichts mehr an, dann kann er gestohlen bleiben. Nein, wenn, wenn, wenn die Anima auch wieder kommt, dann möchtest du auch mit mhm. dem Menschen wieder oder mit dem Fabio oder mit... Mhm so. Eben, es ist nicht schwarz weiß das darf man eben ja nicht verwechseln, es ist nicht entweder Animus oder Anima, äh, nicht schwarz-weiß, nicht, schwarz nicht äh, äh, 0 oder 100, sondern es ist das ganze Spektrum dazwischen. Und es ist auch Dynamisch. Es ist auch nicht äh, äh, am Morgen am 7. das gleich wie am Abend am 7. und, 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 und am 17. Dezember nicht gleich wie am 15. Januar oder wie auch immer. Also, das ist auch ein dynamisches Geschehen.
2: Als mhm. ich das gelesen habe habe ich probiert mich ein bisschen einzuordnen dort oder halt einfach überlegt, wo, wo bin ich? Was kann ich dann daraus lassen Also ich, ich weiß ja dann eben irgendwie was auch nicht, auf der Sexualenergieebene bin ich inner Animus und äh, auf der Herzensebene inner Anima. Was kann ich dann damit anfangen?
1: Was kannst du denn damit da? Also dann würde ich jetzt, wenn du äh, das bei dir selber so abgeleitet hast, dann würde ich jetzt einmal vermuten, ja, du bist jemand, wo sich auf der körperlichen Ebene, also auf der sexuellen Ebene, eben, wo du sagst, da spürst du einen starken Animus, dass dir auf dieser Ebene äh, einige Frauen, viele Frauen, I don't know, gefallen und dass du das, äh, welchen auf deren Ebene auch so wirklich willst, leben möchtest. Äh, und was hast du gesagt, und auf, auf der auf de Herzenergie-Ebene hast du eine starke Anima. Anima auch, dann würde ich mir vorstellen, dass du gleichzeitig dich dann auch wirklich auf die Frauen sehr heilaschst. Also, das müsstest du jetzt ja. mir sagen. Wenn jetzt du jetzt auf der Herzenergie-Ebene auch einen, einen, einen starken Animus hättest, dann würdest du äh, zwar von Blumen zu Blumen hüpfen, aber sobald du eine mal hast, äh, 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 dann interessiert sie dich nicht mehr gross.
2: Äh, das ist offensichtlich nicht der Fall. Nein, erinnert nicht. Mhm. Mhm. Es ist noch interessant, ja. Der Tim hat das jetzt besser erklären als ich gestern. Ich
0: komme jetzt raus, Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, Tim, danke vielmals. Das Buch heisst Abschied vom Mythos Monogamie. Sehr interessant. Äh, wir haben einen Teil davon haben wir da kurz besprochen. Wer genaueres will wissen, das Buch kaufen. Das gibt es überall. Und äh, ich sage mal danke vielmals, dass wir können bei dir sein können. Herzlich gern. mich sehr gefreut. Danke. Und wir hören uns beim zweiten Teil.
0: Tschüss zusammen.